1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте. Кто
1: смотрит нас на Ютубе, нажимайте кнопку «Нравится». Это важно. Многие забывают. Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Но ну, не хотите на телеграм-канал, подписывайтесь на меня везде. Даже на Инстаграм можете подписаться, если хотите. Так. Так. А вот вам немножечко еще социальной ненависти мы припасли. А, в этот раз... В борьбу за социальную справедливость включился Совет Федерации Российской, Федер... Российской Федерации. Ну, простите за тавтологию. Глава экономического комитета Софеда Андрей Кутепов, на минуточку это большой человек, предложил председателю правительства России Михаилу Мишустину разобраться, а точнее провести ревизию региональных корпораций, фондов и институтов развития. Сейчас в стране работает более 30 институтов развития. То есть все они, по идее, должны строить, они уже должны были построить наше будущее. А, ну, например, вот сенатор напоминает, что в 2018 году зарплата заместителя генерального директора некоммерческой организации, дальше в кавычках, фонд развития моногородов, есть такое, составлял миллион рублей. Нормально, это, да? Это
2: немножечко больше, да, чем что? Чем иногда бюджет. И превышала
1: бюджет некоторых субъектов, да. вот этих вот самых моногородов. То есть есть структура, где сидит толпа прикольных людей, получающих не просто там а, неплохие деньги, а большие деньги. Это всего лишь заместитель генерального директора. Попка, дурилка картонная, от которого вообще ничего не зависит. Но от них на самом деле ни от кого ничего не зависит. Вот, Но заместителей можно иметь хоть десяток. Вот так вот устроена жизнь. Почему сейчас? Что это значит? Разгонят ли их? Изменится ли что-то в России? Вот эти вот риторические вопросы мы сейчас зададим Михаилу Геннадьевичу Делягину, научному руководителю Института проблем глобализации и ведущему радио «Комсомольская правда». Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Добрый
3: вечер.
1: Вот а, удивительная новость. Я, честно говоря, с утра хожу пораженный. с чего это вдруг Совет Федерации решил наехать на наши институты развития? Ведь на них была вся надежда, что мы развиваться наконец начнём. Это сусеки,
2: по ним надо скрестить.
3: Ну, возможно, что кто-то из наивных сенаторов не хочется употреблять слова наивная щекотская девушка, но наивный сенатор бывает же у нас. И не вдруг знаю. Я подумал, что института развития это института развития, а не института распил. И если исходить из этого, тогда сразу масса вопросов. А в какой стати государство передает исполнение своих прямых обязанностей по развитию страны каким-то непонятным некоммерческим организациям, да еще и не правительству в ряде случаев. Но... Просто зачем? А, в... а за... зачем? Обязаны? В чем логика? Логика очень простая. А, Во-первых, снизить численность госслужащих изобразить, что у нас происходит сокращение, угу. а, и оформить реально государственных людей как негослужащих якобы, это еще в дел, Англии делали при Маргарет Тейчер. Но самое главное, если делает чиновник, распределяет деньги, направляет деньги на развитие, он это должен делать а, за зарплату. Угу. А если это делает и зарплаты, это довольно жестко регламентироваться. А если это делает представитель какой-то некоммерческой организации, или пусть даже и коммерческой, просто не государственной, то тогда ему можно уже платить любые деньги. И контроль за этой организацией на порядок меньший, чем за э, государственным служащим. То есть, соответственно, резко возрастают возможности всяких интересных, не будем говорить мачинаций, скажем, операций с деньгами. Вот. И возможно, что кому-то из сенаторов это по каким-то причинам показалось неправильным. Ну, может быть, сенатор лоббировал какую-то свою структуру или свой регион, а этот фонд выбрал другую структуру или выбрал другой регион. Или просто не работал. Знаете, если вы выплачиваете себе большую, большую зарплату, то у вас можно просто руки не доходить, до исполнения там своих прямых обязанностей. А может быть, и деньги не доходить, потому что у нас же известны случаи некоммерческих организаций, у которых 80% денег, ну, благотворительных фондов, 80% денег, которые они собирают, уходят не на благотворительность, а на содержание самой этой организации ее безупречный пиар. Бывает же это такое? Бывает? В изобилии таких организаций. Да, так что нужно просто действительно это интересно посмотреть, и, строго говоря, у нас есть министерство, по регионального развития, по-моему, до сих пор еще есть. Есть, да. Существует. Там даже министр какой-то э, имеется и чем-то он занимается. А с какого перепоя моногородами должен заниматься фонд, когда у нас есть живое министерство. Давайте мы министру уволим. Пусть фонд этим занимается.
2: А денег ну, это много сэкономит?
3: Э, вопрос даже не столько в экономии денег. Да, хотя, до зарплату за, как я слышал, до зарплату заместителя руководителя этого фонда можно содержать, можно обеспечить жизнь некоторого поселения спокойно. А дело даже не в этом. Дело даже в том, что из за исполнение, за использование этих денег кто-то будет нести ответственность, государство отвечает. А здесь создание всех этих фондов это еще инструмент во-первых кормить а, экспертов которые Вы должны быть на госслужбе, должны работать за зарплату. А, или должны быть в ВУЗе и оказывать консультации. А с другой стороны, это и способ распределения ответственности, чтобы каждый отвечал за маленький кусочек, и никто не отвечал за ситуацию в
1: а может быть, это наезд все же, в общем, не на этот бессмысленный фонд развития моногородов, но я подозреваю, что он в этом списке из 30 структур будет где-нибудь там в последней десятке, а ведь гораздо больше интерес вызывают такие вот серьезные институты развития типа ВЭБа. Вот где, ну, активы, да. где активов до черта, а, так сказать, руководство не просто получает жалкий миллион рублей в месяц. Тфу и растереть смешно сказать, чтобы Шувалов, например, получал миллион рублей в месяц. Стыдно, стране стыдно должно быть. Там люди Нет, ну, на майбахах подождите, ездят.
3: Подождите, у них же, у него же у собак Корги есть же прислуга какая-нибудь. Это частные у -нибудь деньги. нибудь из этой прислуги как раз эти деньги просытят. Ах вот, невозможно. Вот, понятно, что миллион на коргов это невозможно. Они там отдельным самолетом летят, это вот, а гроши. А для тех, кто обслуживает коргов, почему нет? Надо
1: посмотреть. Миллиона не хватит, Михаил. Я думаю, что вот миллион Ой. в месяц это они съедают только вот качественного швейцарского собачьего Господи, корма. Бедные
2: собаки. Просто во всем виноваты корги. Кстати, любимые собаки королевы
1: Великобритании. Видимо, поэтому Шувалов их и завел. Потому что Я очень думал, ему нравится все английское. Шувалов решил таким способом английскую королеву англичан. А,
3: понятно. Это была мягкая сила Российской Федерации.
1: Я сказал, что это изощренный российский патриотизм. Вот так вот это было. Изощенный, да. Зашли через собачьих. Хорошо, понятно. Так, ну хорошо, а последствия-то это какие-нибудь может иметь? Это можно рассматривать, ну не знаю, как часть там, не знаю, атаки. Мишустина вот разобраться с этой прокра... проклятой там коррупцией или нет? Или, ну, это, или это распределение бюджета? Хорошо, я очень хорошо отношусь к Мишустину, но давайте мы
3: сначала увидим атаку, а потом будем ее обсуждать.
1: Ну, вот он просто легкую кавалерию под пулеметы выпускает, сам не подставляется, выставил какого-то сенатора еще и скажет, вот народ мне предложил разобрать, поэтому сейчас мы создадим отдельную комиссию и посмотрим, на что Шувалов ну, тратит. Ну, понимаете,
3: у нас же были даже сенаторы, которые, как показала практика, принимали и вносили закон... законопроекты, не владея русским языком. А Когда им вдруг понадобилось что-то понять по-русски, им срочно понадобился переводчик. Так что сенаторы разные бывают. Вот. Давайте дождемся каких-то результатов, потому что ведь сенаторы, они делают массу заявлений самых интересных. А если э, здесь действительно будет продолжение, если же будет что-то серьезное, ну да, значит, это будет что-то серьезное. А может быть, кто-то, э, какие-то там два замминистра не поделили какую-нибудь мелочевку, а один другому так мелко гадит.
1: А у меня вопрос следующий. Откуда вообще э, родилось это увлечение э, там, совершенно каким-то вот э, бесовским э, изобретением под названием институт развития? Вот Товарищ Сталин без всяких институтов развития как-то прожил славную жизнь. По-моему, даже до 1953 -го года и не узнал, что есть ну, такая штуковина. не изобрели
2: просто еще тогда Ну, понимаете,
1: а товарищ Сталин на борьбу с коррупцией выделял патроны. Это экономика. А очень, люди, которые
3: на борьбу с коррупцией выделяют деньги, мыслят по-другому, принципиально.
1: Это афоризм. Я, я вот Прости? сейчас... Да, надо Записать не Да, На борьбу с коррупцией нужно выделять патроны, а не деньги. Это же гениально просто. На самом деле такая фраза довольно известная, по-моему. Не
3: скромничайте. Но тем не менее, тем не менее. У нас главная задача... Это снять ответственность, гос, ответственность государственного чиновника за катастрофу, которая является результатом во многом его деятельности. Значит, между ним и реальностью нужно создавать максимум прокладок.
1: Mm -hmm.
3: Институт развития – это такой способ. Вот министр не хочет ничего делать, а другой министр не может ничего делать. А Минфин не хочет все это финансировать. А Банк России считает, что кредита реальному сектору быть не должно. Можно кредитовать только финансовые спекуляции. И при этом нужно еще изобразить, что мы чего нибудь хотим хорошее. Давайте создадим институт развития. Ну, как Сколково, да? Если бы хотели развивать науку, взяли бы имеющиеся 32 наукограда, и за половину денег, которые закопали в Сколково, развили бы их. А нужно было, а, изобразить активность и сделать пиарчиков, Б. Повысить стоимость недвижимости, заранее скупленной вокруг этого самого Сколково. И это был прекрасный пример института развития. Михаил
1: Геннадьевич, уходим мы на перерыв. Спасибо, Спасибо большое. Михаил Зелягин был с нами, научный руководитель Института проблем глобализации, ведущий радио Комсомольская. Правда. Не уходите, скоро вернемся. Вечерний Мардан.
4: Это было начало.
1: Вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я
2: Мария Баченина. Здравствуйте. Ну вот смотрите,
1: в продолжение этой великолепной новости о том, что Совет Федерации рекомендовал Мишустину провести ревизию вот этих вот бесчисленных региональных корпораций, фондов, институтов развития. Делягин, соответственно, нам объяснил, для чего это все существует. Ну, даже я, честно говоря, там не догонял. Вот. А логика простая. То есть это способ формально исполнить многочисленные решения президента и предыдущего премьер-министра о сокращении количества чиновников. Полезные чиновники просто перемещаются в такие полезные места. И это способ совершенно бесконтрольно, ну, я скажу так корректно, тратить государственные деньги ко всеобщему удовольствию. Ну, всеобщему, к, ко всеобщему тех, кто причастен к этому. Вот, мы назвали, да, зарплату заместителей директора фонда развития Монгородов. Но это ерунда. На самом деле таких прекрасных контор очень много. А вот наш коллега. Эдвард Чесноков для Незыгоря написал небольшое, но исключительно яркое расследование. Вот продолжается история, связанная с генеральным директором государственной Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой. Мы про нее тоже тут неоднократно говорили. Любим ее скрывать. последний раз
2: во время наводнения. Скрывать
1: не будем. То есть я про нее говорил, начиная с того прекрасного скандала выставки. в Нью-Йорке, вот, а, Нью где она, значит, истерила перед стойкой аэрофлота и говорила, что я буду звонить в правительство, если вы, твари, не отправите меня на родину, меня дети ждут на Новый год. А аэропорт закрыт просто был.
2: Это без меня было, видимо. Это было, я... да, это да. было
1: пару а, лет назад. Я вот
2: Хочешь... вот. А расскажи! Не будем, Вот, конечно, да, этой... там
1: было много. Там была похищена прямо с выставки картина Куинджи. Там был сумасшедший, который который повредил картину Иван Грозный его сын Иван, на котором не было защитного стекла, потому что никто не запаривал с таким вопросом, как защитные стекла. Там была Там выставка
2: была... про маджахедов. Да,
1: были, значит, чеченские террористы на mm -hmm. картинах, выставки в Государственном музее, протекшая крыша, вот, потому что, да, ливень тропический Но... прошел. На... Но это все ерунда. Нет, это плюсы,
2: все... конечно, тоже есть, товарищи.
1: Конечно, есть, да. Была, была выставка Серова, как известно, да, знаменитая, которая стала мемами я А, Но да вот бардак для России никого, ни, ни для кого не удивителен. То есть, господи, ну вот я просто пытаюсь к себе прислушаться, там протекла крыша. И что?
2: Ну, у кого не протекает? Она да. у нас у всех течет, да. и у тебя, и у меня. Она, и она Кати. И должна
1: была протечь, потому что ее делали какие-нибудь косоруки, там, гастарбайтеры, зарплату которых распилили подрядчики, положили все в карман. Гудрон тоже продали, сделали из него жевательную резинку или что-то еще. Вот, или что там? Украли картину? Господи помилуй, в России что-то украли. Да у нас триллионами воруют. Какой там Куинджи? О чем вы говорите? Там хорошо, если весь остальной Куинджи не поддельный висел, а его Сергей, не продали ты там ты, в Нью-Йорк и Лондон.
2: Включиться и подумать, что это так и есть.
1: Вот, но, но, а в, вот главное, что а, русский народ не любит, когда его демонстративно делают идиотом. Делают идиотом. И даже не пытаются маскировать это. Вот то, что сейчас вскрылась очередной скандал в Третьяковке, это попытка сделать нас всех идиотами. Итак, рассказываю. А... Зельфира Трегулова, генеральный директор Третьяковки, провела тендер, внимание, на 250 миллионов рублей. За две минуты. Тендер шел две минуты. Вообще должен идти по закону 30 дней. Знаете на что? На организацию четырех кофе пойнтов Кофе-поинт – это мини-кафешечка для продажи напитков и салатов. Итак, внимание. Берем бумажку, берем ручку и делим 250 миллионов на 4. У тебя получилось?
2: Не торопи, Машу: 62 миллиона 500
1: тысяч. 61 миллион американских долларов – знаешь? на, на мини-кафешечку для продажи бычкового кофе и бутербродов. Погоди, Один Сережа. миллион американских долларов но просто в Логично
2: рассуждать, но ведь никто там не идиот, это регулятор тем более. Конечно, Погоди. Не идиот. я да, сказал, это что Это прямо 1. здесь идиот. Не цепляйся. Наоборот, да, я закончу люди. фразу. Давай. Человек, который это делает, mm -hmm. прекрасно, я просто пытаюсь логику уловить, прекрасно понимает, что э, вот эти данные госзакупок будут опубликованы. И что они могут прозвучать, как сейчас они сейчас звучат в федеральном эфире радиостанции Комсомольская правда. То есть, как ты это объяснишь?
1: Никак, всем пофигу, никто не парится. Люди-идиоты. Люди-идиоты. Да не как...
2: может такого быть Может, да
1: Еще не то может. Ты просто тендерных документов не видела.
2: Но я нервы берегу, да. Ник нервы.
1: Никто, никто вообще не парится. Слушай, ну а постоянно возникающие скандалы, ну точнее все уже перестали следить раньше, вот когда вот эта вот система госзакупок только электронная mm -hmm. появилась, и журналисты любили там выцеплять всякие глупости, типа какое-нибудь а агентство по развитию Дальнего Востока или администрация какого-нибудь Новоурюпинского района проводит тендер по закупке автомобиля марки Mercedes стоимостью там 150 тысяч евро с подогревом и вентиляцией жопы для едущего сзади главы администрации вот ну что ну что это кого-то удивляло кто-то ну, парил никто, никто не парит Но вентиляция это да, тоже важно да, он же да.
2: думает головой а Ник там все никто должно никто,
1: никто ни о чем не думает Никто ни о чем не ну. Вы скорее, думаете, это все? Здесь, скорее, все. здесь же гла главное есть формальное требование провести тендер. Фактически есть только одно нарушение о том, что тендер длился всего 2 минуты, а не 30 дней, как положено.
2: А деньги эти откуда? Это вот выделяет... Бюджет. Это Смотрите.
1: Государ... Это федеральное это федеральное культурное предприятие. Логика
2: капитализма такова, что если я хочу в проходном месте, да еще в таком статусном, организовать собственный бизнес, то есть вот этот кофе я должна собрать сумму, красиво презентовать себя и попытаться выиграть конкурс. Ну, логично?
1: Нет, нелогично. Сейчас я объясню, как это устроено. Все устроено в России, на самом деле, через жопу. А я
2: говорю, как логично. Нет,
1: нелогично. В России логичного нет почти ничего, либо логика совершенно другая. Я просто вот с этой историей закончу. Значит, выиграла вот это вот 250 миллионов конторка, в которой числятся два работника. А значит, с уставным фондом, ну, естественно, 10 тысяч рублей. Ну и все. А теперь как бы я попробую от ответить тебе. А, кстати, по поводу Куинджи На охрану галереи в 2019 году, на охрану Третьяковской галереи в 2019 году в бюджете было заложено, внимание, тут, значит, звучит тревожный сигнал, 20 миллионов рублей. 20 миллионов рублей на всю охрану Третьяковской галереи и 250 миллионов на организацию за свой счет, за счет ГТК, четырех кафешечек. Значит, теперь, теперь я расскажу, как самые большие музеи мира устроены, ну, поскольку занимался этим однажды. Есть бюджет. Есть система жертвователей, благотвор... ну, благотворителей там в русском представлении. Вот сколько денег собрали, столько денег есть. Ну, вот крупнейший музей мира, Метрополитен, в городе Герои Нью-Йорке. Дорого обходится. Там лучший музейный магазин сувенирный, вот из всех, которые я видела, я их много видел. И кафешечка там есть mm -hmm. с напитками и бутербродами. Все это приносит бабло. Оно отражается в ежегодной отчетности финансовой, прозрачной. То есть там видно, сколько пожертвовано, сколько потрачено на персонал, на, на пиар, на рекламу, на командировки, сколько зарабатывает а, сам музей. То есть потратить 250 миллионов на кафешки – это круто, но нормальная структура, да, как ты спросила – она бы сказала, так, давайте сделаем... Так я а...
2: сказал, я просто, да. ты говоришь, россия, россия, я говорю, я логику да. просто выстрою. Давайте
1: мы сделаем кафешку, которая будет нам приносить бабло, потому что мы там будем продавать кофе деятелям, значит, любителям культуры по 300 рублей за стакан. Можно. Ну, как и положено. В Москве, в Центре, почему нет? Вполне, 3, 2, но да. так и стоит. И бутерброд рублей по 600. Так. Нормально, почему нет? Mm. И будем на этом зарабатывать, ну, например, сколько там? Ну, миллион долларов в месяц будет нам приносить вот это вот. На штуковое. стекло
2: для Ивана грозно. Ну,
1: хоть, хоть на что-нибудь заработаем. Там зарплату вот этим смотрителям музеев, которые Увеличим. там за 15 тысяч сидят, да, маленько по тысяче им там, хотя бы прибавим на Новый год, чтобы они не померли с голоду. Или еще что-нибудь сделаем, не знаю. Вот как это происходит. Это происходит абсолютно везде. Это происходит а, в Соединенных Штатах Америки где нет вообще никаких государственных музеев. Просто чтобы было понятно, самая богатая страна в мире не имеет государственных музеев. И... Они существуют как независимые некоммерческие партнерства, которые собирают деньги и я... там, с богатых там, людей, там, организаций, и это за... люди за честь это принимают. И... То есть дать денег Метрополитен-музей или Третьяковке за честь.
2: Я вот вам напомню, так сказать, как краска мазок. Я бы Сейчас это не очень культурно прозвучало. В мае 19-го сведения зарплата генерального директора Третьяковской галереи госпожи Трегуловой составляла 719 тысяч рублей.
1: Ну, не жирно, я бы сказал. Для зарплаты директора такого музея. Не могу сказать, что это да. поражает. Слушай, на фоне зарплаты заместителя гендиректора гендиректоров... московского Кремля, да. например, Елена фо...
2: Гагарина. Там миллион 180
1: на фоне вот, зарплаты замдиректора фонда значит, моногородов, не поражает воображение, они хоть каким-то делом заняты, но слушайте, Господи боже мой, помилуй. но а, вот иначе как а, в статью «Криминал» я эту новость поместить не могу.
2: А неужели никто не будет вот вопрос Нет, задавать? теперь
1: вопросы будут задавать, конечно. За бюджетные деньги есть такое свойство у следственных органов выворачивать наизнанку. Теперь, конечно же, вывернут. Мы Желаем, товарищ Триговый, всего самого доброго. Хотя, может, и принесет. Может, скажешь, не ваше собачье дело, нормальный кофе. Нет, в может, нормальный кофе есть поинт, там, Я не могу поверить.
2: У меня в голове Слушай, это не укладывается. Дешевле, чем, сумма, дешевле
1: ли, чем за миллион тендер. долларов нельзя сделать нормальную кафешку. Понятно? Свободно все. Вернемся скоро. Вечерний мардан.
0: Как дела, Россия? В WhatsApp страна. What's это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Программа с непримиримой позицией.
1: «Вечерний мордан». И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина, Здравствуйте. А мы вообще эту,
1: тем, мы эту тему хотели обсудить вообще-то вот как так сказать катастрофу регионального здравоохранения, но, наверное, сейчас мы ее обсудим все же как э, новости политических технологий. Итак, о чем идет речь? А в Хакасии запустили процесс отставки губернатора. Почему? Нет, он не либеральный демократ, как Фургал.
2: Он да, он, хуже, как... хуже. он коммунист. Он
1: коммунист. И я так понимаю, что он тоже не должен был стать губернатором. И, в общем, теперь вот этот вот товарищ, как его фамилия, господи, Коновалов, товарищ Коновалов, молодой такой...
2: Молодой, да, такой Молодой губернатор.
1: Ж... Вот, вот его сейчас назначили, соответственно, главным, виноватым вот во всем коронавирусе в Российской Федерации. Мне так кажется. Может, я ошибаюсь. Поговорим об этом с Максимом Жаровым, политологом. Максим, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы думаете, почему... Почему выбрали товарища Коновалова в качестве вот этой ритуальной жертвы? Так людям надо это, объяснить, это, чем Это что-то что значит вообще? Или действительно там такая катастрофа в Хакассии со здравоохранением, несравнимая вообще ни с одной точкой на карте России?
4: Ну, я думаю, что вы правы в том смысле, что Коновалов действительно выбран в качестве мальчика для битья. И сейчас, если говорить о... В политтехнологиях на примере Хакасии отрабатывается возможный сценарий снятия губернатора за счет того, что он не справился с ликвидацией последствий эпидемии. То есть катастрофическая ситуация в здравоохранении в Хакасии она и является поводом для того, чтобы инициировать оставку губернатора, а ее инициируют люди, которые выступали в 2018 году против губернатора на выборах. А. Я его uh -huh. не сторонник вообще Валентина Коновалова. Я считаю, что он, в общем-то, случайно тогда на этих выборах в 2018 году на них попал и на них победил. Вот. Но факт тот, что вот у него есть очень серьезные противники в Москве, э, в администрации президента. Вот и сейчас э, будут стремиться его снять э, по вот, причине э, того, что он допустил вот эту катастрофу с...
1: А вы не думаете, что это может а, вот вызвать совершенно другой эффект? Ну вот не в Москве, по крайней мере, а в других российских регионах. То есть вот люди там будут сейчас смотреть по Первому каналу по России эти новости про проклятого губернатора Хакасии, где 90-летнюю старушку не берут по скорой с ковидом. И начнут говорить, а у нас-то, в общем, еще хуже или то же самое. Но ну, вот глядя на количество фотографий и видосов из, так, так из, и са есть из самых местами. разных Городов, где Конечно. просто людей некуда класть. И в итоге, в общем, получится такой ковидный бунт.
4: Я с вами абсолютно согласен, вот, потому что ковидные бунты, как мы видим в других странах, в соседях России, они приобретают и в странах Европы, в том числе, они приобретают уже довольно серьезный характер и начинают влиять не просто на какую-то политику по отношению к какому-либо региону данной страны, но и на внутреннюю политику всей страны в целом. Поэтому, а вот, если вот сейчас на примере Хакасии покажут дурной, прямо будем говорить, пример, да, вот и, собственно, Москва поддаться на эти, собственно, э -э собственно... Поводы. И, допустим, Владимир Путин уволят, он этим по утрате доверия, mm -hmm. другие регионы тоже могут подхватить этот пример. Благо, люди действительно очень сильно а, недовольны, рассержены, люди паникуют из-за того, что происходит здравоохранение в связи с эпидемией. И это может быть действительно использовано и в том числе и нашими внешними.. Вот, партнерами, внешними противниками для инициации вот таких протестных настроений в внутри страны.
1: Я просто для наших слушателей вот хочу два примера привести, очень похожих на то, что произошло и происходит, наверное, в Хакасии. Город Герой, Иркутск, где к зданию администрации приехали скорые помощи после того, как они 10 часов ковидных больниц не могли ни в одну больницу сдать. Их просто не принимали. Вы думаете, губернатора там сняли, нет, его только назначили. Там плохого губернатора? А, это Омск, извините меня, нет. А, значит, в Омске сняли директора департамента здравоохранения. Ее из Москвы прислали менее полгода назад, уже сняли. Она виновата во всем. Пожалуйста, город-герой Иркутск где бывшего губернатора Левченко сняли. Он тоже коммунист, тоже не нравился здесь, соответственно. И вот сегодня поступила новость. Министр здравоохранения Иркутской области ушла в отставку после проверки из-за закупки некачественных масок. В махинациях участвовал сын чиновницы. Вот такая картина. Это я уже, Максим, Максим к вам обращаюсь. Такая вот картина складывается, Ну, на мой взгляд очень неустойчиво и очень тревожное. Может быть, не стоило бы их Акасию трогать? Пусть там рассосется как-нибудь до Нового года, да и все.
4: Совершенно с вами согласен. вот И мне вообще кажется, что губернаторы сейчас не являются, скажем так, лицами, которые принимают решения по борьбе с эпидемией, потому что, как мы знаем, прекрасно решение принимается в правительстве в так, называемых, э, в так называемом штабе, федеральном штабе, mm -hmm. московском штабе, есть э, при госсовете группа во главе с Собянином, которая якобы занимается, собственно, управлением ситуации в регионах. То есть вот спрашивать нужно со всех этих людей, И, а губернаторы они в лучшем случае являются стрелочниками, в лучшем случае они являются мальчиками для питья, Коновалова, собственно, вам сейчас демонстрирует. И э, в случае, если, допустим, будут губернаторов увольнять, как не спающихся с эпидемией, вот таких случаев, как допустим, что сегодня сообщения СМИ были, что э, господин Титрих отказался от. Э, должен ему должность губернатора Белгородской области, который до сих пор ваканс. То есть будут люди отказываться, в том числе и крупные федеральные чиновники с опытом работы, в правительстве, в федеральных структур будут отказываться от назначения э, на глав регионов, и вообще глав регионов станет слишком токсичным для того, чтобы его занимал какой-то действительно состоявшийся профессионал, которому дорогая собственно репутация, и который заботится о э, своей дальнейшей карьере.
2: Даже столь удачного региона, но по ковиду конечно немного неудачно. Спасибо большое, Спасибо. Максим, Максим Жаров. Жаров был с нами, политолог, да.
1: говорит о странных событиях, происходящих в Хакасии. А не, на самом деле разговор тут не про, не про политические технологии. Разговор идет, в принципе, про внутреннюю политику, про то, что происходит у нас в стране. А в стране происходит следующее. А национальная система здравоохранения в регионах, она даже не трещит, она разваливается уже, она не выдерживает этого наплыва больных. То есть вот то, что я сегодня, допустим, прочитал про Пензу, а а да, что ты
2: прочитал про пензу? А,
1: ну, про то, что официальная статистика, там порядка 148, по-моему, тысяч заболевших, а, там не отражает действительности, потому что люди делают а, анализы. Я сейчас не утверждаю, я говорю, что я прочитал об этом. Люди делают анализы за свой счет, У -у -у. результаты они получают через две недели, У -у -у. их не госпитализируют, то есть госпитализируют только тогда, когда уже, ну, видимо, сатурация падает до 92%. Не пациент. Вот, и У -у -у. все такое и прочее. Людей некуда класть, людей некому лечить. И, вот, и
2: неким лечить. И в, и в это самое Он, время
1: да, продолжаются какие-то странные упражнения, там не знаю, то ли с политической местью, то ли с отработкой новых технологий, вот, чтобы губернаторы что, стали еще более управляемые, что ли, вот как этот несчастный молодой Коновалов, или как фургал, которого закрыли там, за дела бог знает какой давности. там С какой целью? Я, я, я вообще не понял этого, честно говоря. Зачем? Зачем сейчас? Ну, вот Жаров совершенно правильно сказал о том, что, ну, вот еще там полгода таких упражнений, такой ответственности, причем без реальных рычагов, и более-менее там адекватные люди с амбициями, с опытом просто не пойдут. Но ну, вот, а, а таки,
2: от таких предложений можно отказываться, да? Сто
1: процентов. Не могут найти мэра города Магадана. Конкурс не состоялся. Никто не хочет становиться мэром города Магадана. Можете себе представить? Нет, нет, извините, вот я а не поэтому я смеюсь. Вот и я не могу. Это
2: в голове слабо у у у укладывается.
1: Это, это довольно странно. В очень, о, тут, знаете, вот как бы эта история с Хакасией, а, ну, там я наблюдал похожую историю с Иркутском, когда валили губернатора Левченко, вот, и, пока, и показывали всем страшные истории, а, значит, как он, гадина проклятая, охотится на Мишку Косолапова, а чем ему еще заниматься в Иркутской области, как не охотой, дорогие мои?
2: Но если он заплатил какой-то там сбор сборот охотничьих чертозин... А что? А то есть имеет ли он право вообще развлекаться? Вообще, вообще, нет, нет такая.
1: вообще он гадина убил Ой. Мишку. Убил Мишку.
2: Господи, ну то это... есть
1: то, то, что в Сибири да, там тысячу лет убивали мишек, потому что там люди охотятся, вот это никого не интересовало. Здесь то же самое. То есть не история с но это, ну, это же вообще паноптикум. Это реально сериал «Карточный домик». Я вот в перерыве, ну, те, кто смотрит на Ютубе, те услышали. Я, я, для, мне, я, да. я, для, я для других повторю историю. Вот в американском сериале «Карточный домик» там есть такой момент. А Белый дом не знает, как…
2: А... Разобраться с забастовкой. Как
1: прекратить забастовку учителей. Потому что вот она угрожает там будущему президента, карьере и все такое прочее. И они просто, а, вот то, что произошло в Хакасии с этой бабушкой, это настоящее. Вот в этом сериале было то же самое. Они себя думают, так, что же сделать? И они берут из сводок новостей просто новость. Застрелен восьмилетний мальчик. И они во всех газетах размещают заметки под названием «Если бы ребенок ходил в школу, мол, если бы не было бы забастовки учителей, то ребенок был бы жив». Вот здесь то же самое. 90-летнюю бабушку героя войны скорая не смогла значит, поместить в больницу. Если, вот бы баб...
2: да, наш... если, если
1: бы не этот губернатор Губер, Коновалов, то значит, мест, мест в больницах было бы навалом. Он что, прекратил бы задним числом оптимизацию медицины? Очень смешно. Давайте все вместе похохочем. Вернемся после перерыва. Не уходите. Когда армия, состояние души.
0: Военное ревю.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Боченина. Добрый вечер. Mm -hmm. Ну что ты замолчал? Давай я... Мой анонс был. Лавров, это глава МИДа, если кто вдруг, не понял о ком я, заявил о санкциях против Федеративной Республики Германии и Франции.
1: Выбрали самых слабых, чтобы отхлестать их по щекам, безответных, несчастных. Мы
2: слабых не бьем.
1: Эрдоган-то не отхлещешь. вот он потому... А потому что Эрдоган друг... Потому что он против мировой закулисы и Все против, же, ну и против, и против и однополярного мира, поэтому с ним дела можно делать. А эти твари продажные, лишенные субъектности политической, подстилки, подстилки американского империализма, русофобы. И вся эта история с Навальным, дело в рук, дело в рук, дело рук. Вот всех вот этих темных сил.
2: Теперь э, сочетание дела рук сразу же вспоминается дзюба. Так что давайте подбирать. Это, кстати, слова да, кстати,
1: да. Нас... Слушайте, я, честно да. говоря, не понял одного: а что Навального с его этим отравлением кто-то еще помнит, правда?
2: Да, надо обновляться. Рефреш.
1: Какой рефреш? Не, я думал, что вся, ну, по крайней мере, вся Россия, весь МИД, занят армяно-азербайджанской войной и нашей славной дипломатической победой. Сереж,
2: все зависит от объема мозга. Умещается информация а зачем?
1: достаточно. А, а кто в мире? Хорошо, ладно, окей. Это мы в России здесь местечковые, интересуемся какой-то локальной, неинтересной войной, про которую в мировых газетах вообще никто не пишет. Mm -hmm. Правда. Я, я вчера специально залез, никому не интересно вообще. От, в слова... Киоск, начинай, от слова совсем. Mm -hmm. а, ну, хорошо мы вот такие вот дремучие, весь мир э, про Байдена думает, на не спит. Ну или про террор. Там в, пове... Там в повестке дня никакого Алексей Навальный нету. Его зачем вспом... А дело
2: не в Навальном, дело а в санкциях.
1: А, зач... а зачем вспоминать-то его сейчас? Ну, вот Надо был... тихо
2: ввести санкции. Был Навальный, ночью.
1: был, уехал он. Хорошо. С Вас что, спрашивают? Ну, правда, вот я, я логики не понимаю. Я вспоминаю, допустим, историю. Я теперь постоянно буду проводить аналогии с Турцией, поскольку вот турки для нас теперь вот самый близкий идеал, на который мы все должны равняться. Все, вообще все. Во всем. Вот я вспомнил, как турки арестовали там какого-то или выслали, или арестовали какого-то Гюлена, проповедника. Это вот главный был турецкий оппозиционер, не просто поп-дурак, который там видосы снимает, а вот такой настоящий, да, он был, -го -го. На, на, да настоящий лютый человек, вот который мобилизовал там всяких исламистов, угроза была, полит, угроза политические правящей, да. элиты, настоящие, реальные да. угроза власти. А ему, соответственно, пришлось уехать в штаты, и Штатов Штатов он занимался, ну такой вполне полноценной нелегальной работой. Я на а в Турции это закончилось настоящим военным переворотом с военными вертолетами, которые летали над Стамбулом и расстреливали казармы. То есть сколько там людей после этого арестовали, а потом посадили, а частично расстреляли, там я не знаю. Это очи... не
2: так давно было, ребята, вы, так, вы помните ну, же, да? Нет,
1: я к тому, что вот настоящая политическая борьба, борьба за власть. И что, а... ну, я внимательно читаю прессу. Там Мордоган постоянно с кем-то дебатировал по поводу вот, политических прав диссидентов. Он оправдывался за какого-то Гюлена. Да плевать он хотел на Гюлена. Просто плевать. Так же, как они плевать хотели на курдов. с которыми... Но за
2: Гюлена-то ему санкции не, не вкатили.
1: Да как тебе сказать? А... С Турцией немножко отношения другие, конечно, конечно
2: же. Конечно, она в НАТО. А, в де, НАТО. Да,
1: дело не в том, что в НАТО. А Турция 40 лет стояла в очереди наступления в Евросоюз. И их отказались принимать в последний момент. Квартиру и... не
2: дали, да, все-таки?
1: Да, и это стало, собственно, одной из причин, и вот, как бы, вот такого цивилизационного разворота. Угу. Вот, то есть, турки поняли, что их за белых людей никто не считает. Ну, окей, не считают, не считают. Это, опять-таки, почему мы должны брать пример с Турции? То же самое. Ну, не считают нас за европейцев? Ну, и не считают. Ну, проблем-то какие? Тем, тем проще. Можно делать все, что хочешь. Вообще. Ребятам
2: о зверятах да. в прямом эфире. Можно да. не
1: стричься, ковырять в носу, например. Плевать. Ругаться матом, в конце концов. Никто тебя не осудит, потому что тебя исключили из приличного общества. И хорошо. Но при всем при этом у Турции просто товарооборот с Евросоюзом, 80 миллиардов долларов, точнее 80 миллиардов евро в год. И, как ты понимаешь, это не нефть и газ. Это готовая продукция, продукция высокого передела. Это одежда, стиральные машины, там магнитофоны, автомобили. Турция много что производит и продает в том числе европейцам. без Беспошлина, кстати. Поэтому вот к вопросу о том, что такое санкции, санкции заключ... настоящие санкции заключаются вот в чем. Сейчас Франция подключается к процессу, чтобы эти 80 миллиардов экспорта перестали быть беспошлинными. Вот это вот опасно, вот это вот страшно. А то, что ввели санкции против каких-нибудь там двух наших российских чиновников, и они не смогут теперь а, на выходные летать на Лазурный берег, дать фу и растереть. Им нечего там делать. Пусть в Крым летают в конце концов или на Байкал. То есть, я, я главного не понимаю, почему об этом, почему Россия, Россия об этом постоянно говорит. Почему Россия навязывает внешнеполитическую повестку, которая по определению является повесткой сугубо внутренней. Наши внутренние российские там, оппозиционеры, диссиденты, правозащитники, вот как угодно, это наше внутреннее дело. Наше внутреннее дело. То есть зачем вестись на эту игру? То есть это означает, что вот люди, которые там этим процессом должны заниматься, они не в состоянии оказались за несколько месяцев эту партию перехватить и по-прежнему продолжают реагировать на те пасы, которые им дают там, ну, Евросоюз. Американцам не до этого. Игра ведется Евросоюзом, немцами и французами главным образом. Ну и второе соображение, а зачем а, вот, демонстративно а, там пытаться испортить отношения с Европой? У нас что, так много союзников? Да ладно, не союзников. У нас так много стран, с кем... У нас просто рабочие нормальные отношения? Да нет, не так много. При всем богатстве выбора, как известно, другой альтернативы нет. Немцы являются крупнейшим покупателем российского газа. Это политический контракт. И кто кого тут держит за яйца, большой вопрос. Можно, конечно, сказать, что это мы. Ну, знаете, там построить терминалы по приему американского жиженого газа, во-первых, их уже строят в полный рост. И нарастить мощности они тоже смогут за пару лет. А мы куда свой газ денем? Мы что им будем отапливать? Тундру? Вечную мерзлоту? Чтоб под Магаданом можно было выращивать арахис и чай? Я боюсь, что технология так далеко не шагнула. Для начала придется потренироваться на газификации Красно... Красно... Красноярского края. Но с этим тоже, кстати, ничего не двигается. Приходится обсуждать аж на федеральном уровне, на законодательном. В Госдуме, кстати, закон внесли, по-моему, справедливо росы, о том, чтобы обязать «Газпром» газифицировать Красноярский край. Представляете? Вот, и при этом мы вот э, там создаем такую интересную повестку, а давайте, люди добрые, поговорим про Алексея Навального. Давайте про что-нибудь серьезное, наконец, поговорим, правда. Вот мне самому очень часто хочется, как вы пишете, давайте поговорим про внутренние проблемы. Мне тоже хочется говорить исключительно про внутренние проблемы. Не про Карабах, не про Навального, не про Хакасию, а про реальные проблемы. А вместо этого, вот, пожалуйста, в повестке, куда ты от этого денешься, новость, Лавров э, предупредил Германию и Францию, потому ну, что они получат сейчас санкции.
2: Так, давай скажем спасибо за внимание и хорошего вечера. Завтра, вер... завтра что? Пятница? Да, а, Маша
1: ты... не вернется, я к вам вернусь Я с утра
2: завтра. появлюсь. Пока. Пока.
1: Вечерний Мартан.